0: Eu quero compartilhar um texto muito conhecido, um texto que está em João, Evangelho, segundo escreveu João, capítulo número 5, João capítulo 5, nós vamos ler do versículo 1... Um, até o versículo de número 9, João capítulo 5. Todos acharam? Muito bem. Diz assim, passada estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à Porta das Ovelhas, um tanque chamado, em hebraico, Betesda, o qual tem cinco pavilhões. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água. Porquanto um anjo descia, em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe, queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda, imediatamente o homem se viu curado e tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Senhor, muito obrigado por essa manhã, que privilégio poder estar neste lugar, te louvando, te adorando, junto com essa igreja tão linda, Senhor. Receba toda forma de adoração, e nesse momento agora, ao compartilhar a sua palavra, que teu Espírito Santo possa nos orientar, nos ungir, capacitar. O Senhor sabe da nossa pequenez e sabe também como que todos nós aqui somos carentes de ti, precisamos de ti. Então, ministra, segundo a necessidade de cada pessoa que está aqui neste lugar, nesta manhã. Muito obrigado mais uma vez. Nós te louvamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, só para efeito de conhecimento, o nome Betesda é a transliteração de Betesda, que é a forma grega do termo aramaico Betshaida, que significa casa de misericórdia. Entretanto, há algumas variantes textuais e que alguns entendem que o significado também é Casa da Oliveira. Mas alguns comentaristas sugerem que, de fato, o nome do lugar seja Betisada, porque é, hoje se conhece popularmente como, como o Tanque de Betesda, que é uma tradição e que ela era conhecida por curas, que envolvia aquele local, e o tanque de Betesda, ele era um lugar onde as pessoas concorriam para ali, porque eles entendiam como diz aqui no versículo de número 2, tua bíblia está aberta, vamos juntos no texto, diz assim, ora, Existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem cinco pavilhões. Imagina, meus irmãos, comigo aqui, aquele tanque de Betesda, eu estava lendo um pouquinho sobre ele. Esse tanque de Betesda, ele tem uma extensão de aproximadamente 100 metros quase um quarteirão, 100 metros, a, a, a espessura das paredes do tanque são de 6 metros, e havia cinco pavilhões, colunas, e diz que ali estavam cheios de pessoas, que no versículo 3 diz, que jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. Imagina você um local de aproximadamente 100 metros de comprimento ou de largura, e um lugar onde diz que havia uma multidão de pessoas enfermas, cegos, coxos e paralíticos. Isso nos traz até uma, uma ideia de um hospital público, né? Um lugar cheio de pessoas enfermas, cheias de pessoas doentes. E essas pessoas, eles criam que de tempo em tempo as águas se moviam e o primeiro que entrasse ficaria curado. Esse versículo está entre colchetes. Você pode observar isso na sua Bíblia, até porque... os estudiosos não encontraram esse texto no original, e muitos entendem que isso era uma questão folclórica, de religiosidade, e eles criam, então, que quando a água se movia, vinha um anjo e movia a água, o primeiro que entrasse ali seria curado. No versículo 5, diz que ali estava um homem enfermo, havia 38 anos, imagina você, 38 anos, um homem enfermo era levado para aquele lugar, e no versículo 6 diz que ele estava deitado, fraco, e Jesus lhe pergunta, queres ser, ou queres ser curado? Aquele homem responde, senhor, Eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Imagina essa cena, meus irmãos, um lugar que é conhecido como Casa de Misericórdia, Bethesda Casa de Misericórdia, e a gente percebe que não havia misericórdia alguma naquele lugar, por quê? Aquele homem estava ali há 38 anos, esperando uma oportunidade de, quando a água se movesse, poder entrar naquele tanque e ser curado. Só que durante esse tempo, ele não conseguia porque não havia que ninguém o levasse até o tanque, até porque as pessoas sempre entendem que o seu problema é maior do que o do outro. O meu problema sempre é maior do que o teu. Muitas vezes nós não compreendemos a dor do outro.
1: Nós não compreendemos o sentimento do outro. A gente costuma julgar o que o outro está sentindo. E a gente até pensa: "Ah, isso é besteira. Isso aí é bobeira. Isso aí é infantilidade." Isso aí é porque é fraquinho, só que cada pessoa
0: tem uma fisiologia, cada pessoa tem uma forma de sentir, de tratar algumas coisas, alguns aspectos nela é mais de repente fragilizado sim do que no outro e nós somos pessoas realmente egoístas. E o que importa muitas vezes é o nosso problema, é a nossa dificuldade. E a gente olha para aquele lugar com aquela multidão de pessoas enfermas, cegas, coxos, paralíticos, e a gente vê que ali não havia misericórdia. E muitas vezes nós estamos dentro da casa de Deus e o que nos falta muitas vezes é misericórdia. É olhar para o outro com um olhar de amor entender o outro, entender a necessidade do outro. E as pessoas vinham à beira do tanque por causa dos seus dilemas. Talvez nesta manhã aqui nós estamos diante de muitos dilemas. Talvez não. Com certeza. E há pessoas que vivem assim, à beira do tanque, cheias muitas vezes de amarguras, depressões, sentimentos de inferioridade e coisas semelhantes. No versículo 3, como nós falamos aqui, diz que na beira do tanque havia quatro classes de pessoas que precisavam ser curadas. Olha aí na tua Bíblia o que é está escrito no versículo número 4, quais são as classes de pessoas. Na verdade, no versículo 3, né, eram enfermos, cegos, coxos, e paralíticos. Vamos pensar um pouquinho nessas classes de pessoas. Vamos caminhar aqui. Primeiro, aqui que que diz são os enfermos? E essa, meus irmãos, é a realidade de muita gente. Há pessoas que estão enfermas, pessoas que não têm forças para reagir contra as amarguras, como eu falei, as depressões da vida. E as dores da alma, às vezes, a aflige de certa maneira e que, muitas vezes, ela se sente só em meio à multidão. Muitas vezes, você está dentro da sua casa com tanta gente e parece que você está só. Às vezes, você está dentro da igreja mil, mil e quinhentas pessoas. E muitas vezes você tem um sentimento que você está só. Muitas vezes nós estamos assim, nós estamos enfermos. E eu me lembro de Elias, um profeta, um homem que chega diante do rei Acabe e diz assim, tão certo como o Senhor senhor vive, o Deus cuja face estou. Eu te digo que hoje, a partir de hoje, não chove em Israel durante três anos e meio. Ele profetiza e não chove. Depois ele profetiza mais uma vez que a chuva viria e a chuva vem. Ele derrota os profetas de Baal e de Azerá. Ele ora e desce fogo do céu um homem cheio de poder, cheio da presença de Deus, mas chega um momento que ele recebe uma notícia em que Jezabel queria matá-lo, e aquele homem recebe aquela notícia de tal maneira, de tal forma, talvez num momento de cansaço, de esgotamento, porque muitas vezes, depois de muitas vitórias, de muitos embates, você se fragiliza. E aquele homem então agora se sente fraco e ele chega um certo momento que ele fica debaixo de um zimbro pedindo que a morte viesse, sem força para se levantar, sem força para continuar.
1: Era um homem de Deus, era. Era um profeta, era. Mas ele estava no momento frágil.
0: Só que Deus é lindo e maravilhoso porque ele nunca nos abandona, né? Ele sempre envia alguém para nos socorrer. E aí ele envia um anjo e o anjo traz uma comida para Elias e diz, Elias, levanta e come, meu irmão, porque ainda tem caminho para você. Tem coisa para você fazer ainda. Não acabou, Elias. Elias se levanta, caminha, mas como nós somos tão frágeis, ele volta... A cair de novo, o anjo, e, e Deus não desiste, manda de novo, o anjo volta.
1: Entra na caverna, não desiste, sai desse lugar, meu irmão. E
0: talvez você esteja assim hoje, aqui nessa manhã. Você sabe o que, é que diz Tiago 5,17? Que Elias era semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos
1: nós somos assim às vezes estamos assim estamos na beira do tanque esperando
0: uma oportunidade e aí diz aqui que havia uma outra classe diz que havia cegos e essa outra classe do que aguardavam a cura é daqueles que apesar de saber que Deus é poderoso para mudar o quadro de suas vidas
1: Muitas vezes não conseguem enxergar, pois são cegos. E esses, ao contrário dos enfermos,
0: que estavam fracos, caídos, deitados, esses possuem até forças para caminhar
1: até o tanque, mas não conseguem enxergar a direção. Ele tem força para ir para o tanque, mas erra o caminho. E esses também precisam ser carregados. Esses até
0: falam do poder de Deus, de curar, mas não consegue ver, enxergar esse poder na sua própria vida. Quantos de nós, às vezes, estamos falando de Deus, pregando sobre Deus, evangelizando
1: até, mas a gente olha Deus agindo na vida do outro e a gente não consegue enxergar Deus na nossa.
0: E às vezes a gente fica assim, meu Deus, mas o que acontece? que eu vejo o Senhor agindo na vida da Tereza, da Maria, do Pedro, do João, mas na minha nada.
1: Eu estou aqui, mas eu não consigo vê-lo, eu não consigo enxergá-lo. Talvez você esteja assim nessa manhã, neste lugar, com esses questionamentos dentro do teu coração.
0: Diz também que, além dos enfermos, dos cegos, havia os coxos. E a característica do coxo é a inconstância. Não é verdade? É a inconstância. A inconstância é um dos mais destacáveis resultados das doenças da alma. Fazem parte daquela classe dos que são mancos no caminhar. Estavam na beira, mas não conseguiam chegar até o tanque, por possuírem um caminhar vacilante. E as doenças emocionais promovem uma espécie de dupla personalidade, que ora permite-nos viver momentos de felicidade e ora nos mergulhar em profundos sentimentos amargos. Esta classe de pessoas faz com que os que estão ao redor, muitas vezes, até se afaste. Por quê? Porque ninguém gosta de estar perto de pessoas que estão são inconstantes. Infelizmente nós gostamos de estar perto de pessoas que estão tá tudo
1: bem, tá alegre, feliz, com dinheiro. Mas quando você tem uma doença
0: da alma as pessoas se afastam de ti.
1: E aí você se sente
0: só. E até mesmo porque a inconstância muitas vezes te faz ter essa bipolaridade. Uma hora você está cheio. Você chega aqui aí, o que, é que tem que fazer? Vamos trabalhar. É para enrolar fio? Vamos enrolar. É para a praça? Vamos embora. Daí um mês você está fechado em si mesmo. Aí você procura. Ah, cadê cadê o Pedro? Ele não estava aqui?
1: Cadê ele? Ué, cadê ele?
0: sumiu Pedro não está vindo não pessoas que oscilam tem hora que está o coração fervendo por Jesus daqui a pouco está frio pessoas que às vezes é inconstante nas suas emoções na sua relação com Deus é isso e talvez você esteja aqui nessa manhã pedindo até ajuda, Senhor, eu quero ter uma vida constante contigo, eu quero caminhar na Tua presença, eu não quero mais me afastar de Ti, eu não quero ser essa pessoa que oscila, me dá um equilíbrio não só emocional, mas também espiritual, eu preciso ter um um alvo, um objetivo, eu quero me firmar, eu quero me envolver na Tua obra. Eu quero ter mais um relacionamento inteiro.
1: Eu não posso passar cinco anos, dez anos, quinze anos nesse sobe e desce. Eu preciso decidir
0: se eu quero ser um túmulo emocional, ambulante, ou definitivamente habitação do Espírito Santo de Deus. Talvez você seja justamente assim. Existe uma guerra interior aí. Não consegue manter uma constância. Mas nesta manhã tem cura para você.
1: Ah, tem.
0: Tem cura. Além dos enfermos, dos cegos do coxo, havia também os paralíticos. E Esta classe é formada por aqueles que um dia caminharam, correram e coisas similares, mas de súbito abatidos por alguma circunstância, foram paralisados. Tiveram até que, até um passado saudável, mas algo aconteceu paralisando a alegria, o gozo, a esperança e a vontade de tentar outra vez. Tem coisas que acontecem na nossa vida que realmente nos paralisam, não é verdade, meus irmãos? Tem algumas coisas que é difícil de administrar. Tem perdas que é difícil. Talvez alguns tratam de uma forma, como eu falei, mas para outros é difícil. Às vezes nós perdemos coisas, perdemos vidas, pessoas que nós amamos, E, às vezes, essas situações nos paralisam de tal maneira, de tal forma que eu fico preso no passado. Mas, nessa manhã, assim como Paulo, escrevendo aos filipenses diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, eu prossigo para o alvo. Nessa manhã, essa paralisia tem que ser curada. Eu não posso ficar preso ao passado. Quem sabe você foi abatido por uma dor tão profunda que paralisou a sua vida emocional e espiritual, sua capacidade de amar, de se relacionar. Talvez você se sinta à beira de um tanque
1: como que esperando o movimento das águas. Mas, meu irmão, Melhor do que o
0: movimento das águas é a presença de Jesus. Ah, porque diz aqui o texto, que estava no versículo 5, que estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Mas no versículo 6 diz assim, Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe, Queres ser curado? Eu gosto desse versículo porque ele diz que vendo e sabendo. Jesus, ele te vê e ele sabe como você está. Ele sabe como é que você chegou aqui nessa manhã. Queres ser curado? A pergunta parece óbvia, não é verdade? Parece óbvia. E a resposta? Elementar. Mas tudo o que Jesus faz tem um objetivo. Porque Jesus pergunta para aquele homem, tu queres ser curado? Como que dizendo, você está disposto a mudar de vida? Você está disposto a despir-se de toda a autopiedade, de esse sentimento que muitas vezes está nos dizendo que nós nascemos desse
1: jeito e não nascemos para ser felizes? Querem ser curado. Sabe qual foi a resposta dele? Qual deveria
0: ser a resposta dele? Objetivo. Qual é? Era a resposta dele. Querem ser curado? Sim. Mas sabe o que ele respondeu? A resposta dele é o seguinte. Senhor, não tem ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Pois quando eu vou, vai outro na minha frente. Resposta de quem não tinha nenhuma esperança. E muitas vezes é isso. As pessoas, muitas vezes elas não querem ser curadas. O que é isso, pastor? Não, não é possível. Não, 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 não. Não, todo mundo quer ser curado. Não! Não! Muitas vezes as pessoas querem se vitimizar.
1: Não é, Marcela? Muitas vezes as pessoas querem se sentir, sabe, coitadinha, para as pessoas tomarem atenção, para chamar atenção, para ganhar algum benefício. Ganhar algum benefício. Ela acha que está ganhando algum benefício, ela está ganhando migalhas molas. Porque a pergunta de Jesus para ele foi o seguinte, tu queres ser curado? A
0: resposta dele é óbvia, tinha que ser sim, mas não. A resposta dele, não, senhor, não tem ninguém que me
1: ponha no tanque. Quando a água agita, ninguém me leva. Estou aqui, ó, sou um pobre coitado. Muitas vezes, essas são as nossas respostas. Ah,
0: mas meu filho... Ah, mas meu esposo, Jesus, ah, mas minha empresa, ah, minha vida espiritual,
1: ai, ah, a minha pressão, ai, ah, a minha angústia.
0: Mas meu irmão, nesta manhã, a resposta não é essa. A tua resposta não pode ser essa. Assim como na vida daquele homem chegou o dia em que a resposta dele era de quem? Não havia esperança. Mas naquele dia, a própria esperança chegou naquele lugar.
1: A própria esperança chegou naquele lugar. Jesus chegou naquele lugar. Não
0: importa o tempo, estou aqui há 38 anos, estou aqui há dois, cinco anos, sete anos, dez anos, não interessa. É hoje, você crê nisso? É hoje! É hoje, não é amanhã! Se hoje ouvides a minha voz, não endureçais os vossos coração. Não é amanhã,
1: é hoje. E Jesus diz três coisas interessantes. Porque no versículo de número
0: 8, Jesus diz três coisas muito importantes. Essa frase emblemática para aquele homem. E Jesus então diz para ele a primeira coisa, versículo 8. Então lhe disse Jesus, a primeira coisa, (risos) levanta-te. Eu gosto disso. Jesus se aproxima do enfermo. Ele mostra a primeira atitude a ser tomada: levante-se. Não fique prostrado se lamentando, achando que você é pior de todas as pessoas. Não fique deitado na cama da autocomiseração. Levante, tome uma atitude contrária ao ditame das emoções que te obrigam a viver de modo amargo e infeliz levanta-te, a primeira palavra de Jesus é levanta-te, e nessa manhã, Jesus traz uma palavra para o teu coração, que você tem que tomar posse dela, e a primeira é levanta-te, fica de pé, como que dizendo,
1: você está assim, mas você não é assim,
0: levanta, a segunda coisa que Jesus diz para ele, no versículo 8, é, toma o teu leito, todas as previsões espirituais, meus irmãos, elas já estão garantidas nas regiões celestiais em Cristo Jesus, é o que diz Efésios 1:3. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Então, entenda nessa manhã que Ele já nos deu, porém, o tomar é responsabilidade nossa. Jesus manda aquele homem levantar-se, ele tinha que ter uma ação, ele tinha que fazer a parte dele. E você, dessa manhã, também tem que fazer a sua parte. Não adianta você ficar, ah, que eu sou pobre, tadinho de mim, coitadinho, ah, eu sou tão triste. Nessa manhã, ele te pede para você ficar de pé. E ele pede para você tomar a sua cama, tomar o seu leito. Meu irmão e minha irmã, tomar a cama é a conscientização através da fé que é possível ser dominador daquilo que nos domina. Entendeu? Tomar a cama é você ter a consciência e a compreensão e o entendimento que você pode ser dominador daquilo que te domina. Quando ele pega a cama e envia debaixo do braço, pastor Denis, ele está dizendo assim, aquilo que tu me agarrava e me puxava para o chão, agora está debaixo do meu braço. Agora quem vai te carregar sou eu. Quem vai te dominar sou eu. É eu que vou te levar. <risos> meu irmão, minha meu irmã, se você está dominado, talvez por um vício, uma depressão, lembranças amargas do passado, creia que é possível reverter o processo e passar a ser um dominador e não um dominado. Se você já levantou, diga que você não nasceu para ser um fantoche dessas coisas. Em Romanos tem um versículo interessante, Romanos, capítulo 6, versículo 16, que eu gosto muito, que diz assim, não sabeis que daquele a quem vós ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça, ou seja, a quem você vai obedecer nesta manhã? A quem você vai sair obedecendo nesta manhã? Para essa voz que diz que não tem jeito, que não tem solução, sabe que você não vai conseguir mais sair da forma que você está vivendo, ou da palavra de Jesus? A cama que o dominava, agora estava em suas mãos. E a terceira coisa que Jesus fala, a primeira é levanta-te, toma o teu leito, e a terceira é anda. É necessário andar sobre tudo aquilo em que se crê. Não adianta você falar que crê e você continuar parado. Não adianta nada. Até porque a Bíblia é um livro prático, e possui um constante desafio à atitude. E andar é a prática de tudo aquilo que nós cremos. Não basta levantar, não basta tomar o leito e ficar parado. A nossa conduta,
1: ela sempre será proporcional àquilo em que nós cremos. É a atitude. Não fique preso
0: aos seus sentimentos. A Bíblia diz que enganoso é o coração do homem, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Esse é o nosso coração, que tenta dizer muitas vezes para mim e para você, dizer para nós, que é assim mesmo, que está difícil, que eu não vou conseguir, mas nesta manhã, em nome de Jesus... Em nome de Jesus, nós queremos profetizar sim, mas é no nome de Jesus, sobre a tua vida, que você vai sair desse lugar curado, vai sair desse lugar transformado. Assim como Jesus chegou naquele lugar, naquele tanque de Betesda, daquele homem há 38 anos, Jesus está neste lugar nessa manhã, meus irmãos, isso não é firula de mensagem, até porque a Bíblia me garante isso quando dois ou três estiver reunido no meu nome ele diz que estaria presente e por isso eu creio que Jesus está neste lugar nessa manhã, meus irmãos eu creio nisso e eu tenho certeza que você também
1: crê nisso então se levanta nessa manhã, toma o teu leito e anda
0: Bethesda lugar que não havia misericórdia dos homens Cada um queria entrar primeiro no tanque, o meu problema primeiro, mas a própria misericórdia chegou e Jesus chega naquele lugar e ele diz o texto que vendo e sabendo
1: como estava aquele homem, Jesus alcança o coração dele.